0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree 204. Wir haben uns in der letzten Folge 203 auf eines der Kernkonzepte der Menschheit gestürzt, auf den Asphalt, wo man die Zehen im Sommer in das Bitumen oder den Bitumen oder wie auch immer reinstecken kann. Das eine sinnliche Komponente. Aber es ist jede Menge Physik und Chemie dabei gewesen und heute bin ich bei Eva Schäfzig. Danke ja. für die Einladung. <lacht> Danke. Eva, wir sind am Institut für Angewandte Physik im Forschungsbereich Biophysik mhm. und wir sprechen heute über Membrane. Membrane ist eines so dieser Erfolgskonzepte des Lebens eigentlich. Ja, genau dass es gerade so funkelt. Also ohne Membran wäre das alles nichts.
1: Genau, besser könnte ich es auch nicht sagen. Das stimmt natürlich, also die Membran, die Zellmembran oder die Plasmamembran, wie wir es nennen, die eben das Zellinnere, das Zellplasma von der Außenwelt abgrenzt, ist die Voraussetzung für die Existenz von Leben schlechthin. Nicht? Und ähm, sie erfüllt eben nicht nur eine wichtige Barrierefunktion, um eben zu verhindern, dass ähm, jetzt... Material von außen unkontrolliert einfließt oder oder austritt, ähm, sondern auch eine wichtige Funktion in zum Beispiel dem der Signalübertragung. Zum Beispiel ähm, Zellen ähm, haben an, an ihrer Membran eine Unzahl von verschiedenen Proteinen, die so quasi als Andockstellen für Botenstoffe von außen dienen, zum Beispiel eben, ähm, Adrenalin oder Insulin oder Wachstumsfaktoren, die dann ganz gezielt ähm, Gewisse Prozesse in der Zelle auslösen. Oder ähm, dann gibt es andere Proteine, die mehr so also eine Kanalwirkung haben, also kontrollierte Kanäle, die ähm, den Eintritt oder Austritt von bestimmten Ionen ermöglichen. Oder dann ähm, im, im Zell-Zell-Kontakt an sich, ähm, die, die, die Kommunikation zwischen zwei Zellen direkt. Ähm, also da gibt es, ja. <lacht> Also es ist eigentlich unbeschreiblich. Ja.
0: Membran gibt es ja nicht nur äh, in, der, in der Biologie oder bei, bei, bei lebendigen Organismen. Es ist ja eigentlich ja jede Trennung von zwei Systemen, eine, jetzt einmal vor der Hand eine, eine Trennung, eine Wand. Also eine Wand von einem Haus ist mhm. eben eine Wand, von einer Gasflasche ist das Metall, eine Wand. Aber das würde man ja noch nicht als Membran bezeichnen. Und ich meine, ein Sieb ist ja auch jetzt schon etwas, was zumindest einmal durchlässig ist. Aber ein Sieb ist ja auch kein, keine Membran.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, was was die, die Zellmembran oder die Plasmamembran so besonders macht, ist, dem, ist eben, dass sie eine, eine, eine Barriere darstellt, aber die kontrollier, kontrolliert passierbar ist für gewisse Substanzen. Mhm. Aber auch dafür sorgt, dass das, ähm, ja, eben Substanzen sich nicht miteinander vermischen und ähm, jetzt, wie gesagt, also jedes Signal, das von außen herkommt, ähm, findet eben seinen, seinen äh, Rezeptor und, und ähm, das ist notwendig, damit dann eben Signale in die Zelle weitergeleitet mhm. werden können, damit die Zelle eben weiß, was sie tun muss. Das heißt, es ist also nicht nur eine Trennung oder unkontrollierte, uh, unkontrollierte, so wie ein Sieb, ähm, sondern eben sehr spezifisch und und die deswegen ist auch äh, die Organisation der Plasmamembran an sich, mit der ich mich beschäftige, äh, so interessant, weil ähm, wie das nämlich funktioniert, also diese diese dass die dass die Zellmembran ihre Funktion erfüllen kann, ähm, das ist eigentlich noch erstaunlich ähm, unbekannt.
0: Und du hast daran geforscht, nämlich dein Forschungsergebnis und deswegen bin ich ja heute bei dir, ist deshalb mir sehr gut gefallen, ein Nicht-Ergebnis. Du hast gezeigt, dass etwas nicht ist.
1: Genau, ja. Ähm, das war natürlich ähm, im ersten Moment ein bisschen enttäuschend.
0: <lacht> schon. Hat dich das schon enttäuscht?
1: Natürlich, Du ja. hast schon das also,
0: andere gesucht. Du wolltest natürlich. etwas zeigen, dass etwas ist. Also
1: die, dieses, ich kann da nur näher drauf eingehen, aber diese, ja, ja. diese Hypothese, ähm, wie, wie, die, wie die Plasmamembran funktioniert quasi, das ist eine ähm, recht anerkannte Hypothese, die ist in, in Lehrbüchern drinnen. Viele Leute oder viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass das so ist, ohne das zu hinterfragen. Also, das ist eigentlich was, ähm, ab, ab, ja, eine Hypothese, die bis jetzt nur noch nicht bewiesen wurde. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, ha, das ist doch ein tolles Experiment, dass man das doch einmal ein für alle Mal beweisen könnte. Jetzt hat sie dann aber im Zuge, ja, jahrelanger Studien gezeigt, na, eigentlich eigentlich nicht und das war natürlich in erster Linie mal enttäuschend weil ähm, ja also man will dann natürlich ähm, was finden und man würde es dann auch publizieren und ja ein wie gesagt ein Nichtresultat ist ist ja ein bisschen enttäuschend einmal, ja. Aber ich meine,
0: so von der Wissenschaftstheorie her ist ja das so, die, die Sache mit den, mit den Beweisen ja, geht ja, ja nie so richtig. Ja. Aber wenn man etwas widerlegt, das ist dann hundertprozentig. Das heißt, ist ja eigentlich dein Ergebnis dann äh, eigentlich aufregender?
1: Also ich würde es jetzt nicht etwas als zu wirklich, also Widerlegung ist mir ein bisschen zu hart. Als okay. Also, <lacht> <lacht> um, also was, was wir gezeigt haben, ist, dass die Hypothese so, wie sie formuliert ist, um, wahrscheinlich nicht stimmt und vor allem nicht äh, allgemeingültig ist. Also es ist kein die, diese diese ähm, Phasenseparation in der in der Plasmamembran ist kein grundlegendes Phänomen, das für die Funktion der Zelle
0: notwendig ist. Wir müssen gleich ja. im Detail genau <lacht> darüber reden. Wollte aber nur kurz noch äh, fragen. Ähm, Plasma. Membran mhm. bei der Zelle. Gibt's an, du, äh, die anderen Membranen gibt es andere auch noch für Informationen und, und Nervensignale, oder wie sagst du? Also habe ich das also, falsch na, verstanden. Also, also wenn du von Plasmamembran sprichst, genau. gibt es andere Membranen ja, auch noch? Also
1: die, 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 eine A Zelle besteht aus, also erster Linie aus der Plasmamembran, die es ihm gibt. Drinnen ist das Zytoplasma, also das Zell ja, das ist eine Flüssigkeit, also äh, also außerhalb von der Zelle ist Flüssigkeit, ja. dann ist die Membran innerhalb ja. von der Zelle ist Flüssigkeit, aber auch die ganzen Zellorganellen, also das ist zum Beispiel der Zellkern, wo die DNA drinnen ist, ähm, Mitochondrien, die für die Zellatmung, also für die Energielieferung äh, zuständig sind, mhm. oder das endoplasmatische Retikulum, wo die Proteine hergestellt werden, also und, und die, diese ganzen Organellen sind auch von einer Membran umgeben. Deswegen kann man nicht nur Zellmembran. ist zwar schon, also die Plasmamembran, aber es gibt in der Zelle eben einen Haufen verschiedener Membranen, die teilweise auch sehr wichtige Funktionen haben, aber eben andere als die Plasmamembran,
0: die außen herum ist.
1: Die außen um, herum ist, ja.
0: Und gibt es sonst noch welche Mem Membrane? Die ähm, zwei sind die, also praktisch.
1: Ja, also das ist, das ist ähm, kann man sich so vorstellen, wie also, dass, dass da kleine Untereinheiten in der Zelle sind, die wie, wie ihrerseits wiederum okay. von einer Membran umgeben sind.
0: Was aber eben eine andere. Also vom, vom,
1: vom Aufbau im Prinzip äh, sehr ähnlich, ähnlich? Okay. sehr ähnlich, mhm. aber in der Funktion zum Beispiel besonders die, die Mitochondrienmembran, wo die, die Zellatmung stattfindet, die hat auch ganz andere Funktionen zu erfüllen als die, als die Plasmamembran. Und deswegen äh, schaut die im Detail natürlich auch ganz anders aus.
0: Okay, das heißt, die Plasmamembran ist immer so also außen rundherum, so um mhm. die, so quasi das Nylonsackerl, halt, dass das ähm, ähm, Wasser mal drinnen bleibt. Oder halt die Pla das Plasma mhm. eben mal drinnen bleibt. Und natürlich muss es durchgängig sein für eben alles, was die Zelle zum, zu ihrer Funktionsweise braucht. Durchlässigkeit, das ist so diese Geschichte.
1: Ja, wobei die Durchlässigkeit eben sehr, sehr begrenzt ist. Ja. Und, und ähm, auch zum Beispiel, da gibt es eben Ex ähm, Funktionen, also zum Beispiel Endozytose, wo, wo die Zellmembran, wo, wenn, wenn größere Sachen aufgenommen werden sollen, wo die Zellmembran quasi das dann umschließt.
0: Aha, wie so eine Amöbe, ja, genau, die drumherum genau. fließt. Aha, okay.
1: Und also an sich ist die Plasmamembran für, für Wasser und, und Ionen so gut wie undurchlässig. Für Außer es passiert mh? kontrollierter Transport.
0: Das sagt man, da, Ionenkanäle aufgehen? Nein, ja, schon so schon, praktisch. Ja. Okay, das heißt für Wasser und Ionen, also so praktisch äh, Mineralwassergeschichten, äh, die, die die Calcium genau. K plus oder Cl minus genau. und so weiter, also so Teile von Salzen, die gehen da durch und äh, gehen nicht durch, halten also die Membran hält und das Wasser bleibt auch drinnen und draußen wo genau. es sein soll.
1: Und, und das hat äh, oder warum das Ganze <lacht> funktioniert, ist dass die Membran äh, besteht ähm, hauptsächlich aus Lipiden, also aus Fetten, ja ähm, und Proteinen. Und, und ähm, dadurch, also, die, 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 dass das funktioniert, dass die so Luftballonhülle ähm, an der Membran hat, ist eben, dass, dass die, 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 die Fettphase mhm. ähm, eine undurchdringliche Barriere für das Wasser bildet. Und ähm, diese, also die, 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 der, die Membran ist eben aufgebaut mhm. aus einer Lipid-Doppelschicht, nennt man das. Das heißt, es sind ähm, so quasi wie ein Butterbrotmäßig, mäßig ja. ähm, dass man, äh, also besteht aus einzelnen Molekülen, aus Lipiden, die einen polaren Teil haben, also einen Teil haben, der Wasser liebt ja. und einen Teil, der Fett liebt. Und ja. die sto also stoßen sich ab, so wie ein Öltropfen in Wasser. Ähm, also Wasser und Öl sind nicht miteinander mischbar. Nicht?
0: Äh, warum braucht es zwei Teile? Warum gehen nicht beide Teile, die Wasser nicht lieben, wenn es so eine Lipidschicht ist? Warum ist ihm, ist da ein. Es,
1: es muss sich ja ein Wasser, also. Äh, Du, du brauchst ja einen Kontakt zu, zu Wasser. Das heißt, ein Teil von der Membran äh, schaut zum Wasser. Dann hast du einen mittleren Teil, der ähm, Lipid, also Fett ist. Und auf der anderen Seite, also auf der Zellinnenseite, hast du dann wieder einen Teil, der zum, zum Wasser schaut. Ähm, und so, so äh, funktioniert das überhaupt ah.
0: erst. Und warum muss dieser Teil zum Wasser schauen? Damit, damit das Wasser nicht einfach ständig weg ist. Ich brauche ja Wasser drinnen und draußen.
1: Ja, genau. Also du du...
0: Ah, ich brauche nur die Grenze quasi. Genau. Und die also
1: du musst, du musst, du kannst, du kannst im Wasser kennen, keinen Öl. Äh, ja. Nur ein Ölfilm, das geht nicht. Das, das geht das, nicht. Das, ähm, du, brauchst, mhm. du brauchst, damit dass ähm, also ähnliche Substanzen mögen ähnliche Substanzen, nicht? Mhm. und, und äh, sind gern in der Umgebung. von Fette diesem mögen Stand. Fette, Wasser, genau, Wasser mag genau. Wasser. Und wenn wir jetzt da auf der einen Seite Wasser haben und auf der anderen Seite Wasser und in der Mitte Fett, braucht man als ähm, Vermittler quasi eben diese diese Lipide, die auf der einen Seite, also ihre Köpfe mögen Wasser, ihre Schwanzerl mögen Fett. Und so so bildet sich dann dieser dieser Lipid-Bilayer aus, der dann überhaupt erst ermöglicht, dass die Membran diese Eigenschaften eben hat, die, die sie hat.
0: Und Doppelschicht deswegen, weil ähm, es geht eben nur dann doppelt, Also äh, weil sonst wäre genau. ja überall Fett.
1: Genau, also wenn, wenn wir jetzt nur ein, eine Schicht hätten, mhm. da wäre eben ähm, das, der, der, das Köpfchen, das Wasser ja. liebt mhm. und der andere Teil, der Fett liebt, aber dann ist auf der anderen Seite nichts.
0: Verstehe. Das ist aber dann wirklich so die Butter, butterbrot, die, die butterbrot und zwar genau. das doppelt bestrichene Butterbrot, genau. das dann zusammengefaltet genau. wird und dem Kind als dann Pausenbrot dann mitgegeben genau. wird. Und dann kann ich nämlich noch Marmelade dazwischen geben, weil ich muss schon sagen, äh, ich habe manchmal ein Marmeladenbrot mitbekommen und das war eben im nicht doppelt beschmierten Butterbrot und das heißt, die Marmelade ist Wasser. Also eingedrungen immer in das nicht beschmierte Teil vom Brot. Mhm. Ähm, wenn aber meine Mutter äh, beide Brothälften äh, mit äh, Butter beschmiert hätte, hätte die Marmelade dazwischen noch schön Platz gehabt. Und äh, sie hat aber das Konzept der Doppelschicht nicht
2: <lacht> <lacht> angewendet.
0: Also, das aber das, war, das sind wesentliche Geschichten, die das Leben eines Schulkindes auch bestimmen. Ich meine, ich bleibe jetzt ein bisschen, aber das, es schmeckt anders, Na. es ist anders. Und, und, und Ja
1: klar, und wenn die Butter da gewesen wäre, dann hätte die Marmelade nicht
0: genau, können. Genau, ja? ganz genau. Ah ja, okay. Das heißt, das ist uns jetzt einmal klar, wir haben eine Lipid-Doppelschicht. Ähm, ähm, das sind, ja... Du hast auch gesagt Proteine.
1: Genau, also, ähm, also historisch, das ist ja eigentlich auch eine recht interessante Geschichte, ja, ja. wie man da drauf gekommen ist, aber zum Beispiel Anfang der 70er Jahre dachte man, dass diese, diese Zellmembran eben ähm, aufgebaut ist aus eben den einzelnen Lipiden und ähm, aus Proteinen, die da so ähm, herumschwimmen in einem Meer an an äh, Lipiden, so wie dieses Modell heißt Fluid-Mosaik-Modell. Also so wie wie man sich äh, eine Musik vorstellt aus den einzelnen kleinen Steinchen, aus denen es zusammengesetzt ist, aber eben nicht starr, sondern ähm, die einzelnen Teile sind sehr mobil und können ständig untereinander sich bewegen.
0: Was machen denn die Proteine eigentlich dann in dieser Geschichte?
1: Die, also die, die, die Proteine erfüllen die Funktion der Plasmamembran eigentlich. Also Proteine sind diese, diese, ähm,
0: diese Wächter oder Teile
1: der, der Plasmamembran, die, die so gut wie alle Funktionen übernehmen. Also zum Aha. Beispiel ein Protein sitzt da, das ist ein, ein, ein Rezeptor für zum Beispiel Insulin oder so. Okay. Das Insulin bindet dann das Protein und, und dann passiert eben in der Zelle dann, was auch immer passieren soll.
0: Also die Lipide schirmen ab, die machen mal die Wand und genau. die Proteine äh, machen Haben dann die Funktion. Die Funktion. Mhm. Des äh, Türstehers oder Öffners oder was auch immer. Und jetzt muss man noch schauen, Proteine, äh, Aminosäuren, wie geht es? Aminosäuren machen Proteine. Genau.
1: Also Aminosäuren, wir haben 20 äh, essentielle Aminosäuren, die ähm, bauen Proteine auf. Also ja. ein Protein kann ähm, sehr verschiedene Eigenschaften okay. haben. Aber
0: Eiweiß, sagt man Eiweiß. so im genau. Ding. Genau. genau. Okay. Eiweiß. Okay, verstehe. Gut. Und jetzt praktisch war die Idee äh, historisch, dass so äh, diese Flöße, das heißt, äh, die Steinchen, die Mosaiksteinchen werden dann die Proteine und äh, der, der Träger werden dann diese Lipidschicht irgendwie.
1: Ja, also das, das ist das, das Modell, was eigentlich einmal die, die das hat die Membranforschung revolutioniert. Das war und das stimmt auch eigentlich noch immer,
0: dass es in Bewegung ähm,
1: ist dass es in Bewegung ist. Mhm. Ähm, was man allerdings erst dann später bemerkt hat oder erfahren hat, ist, dass äh, die erstens einmal man hat die, die, die Menge der Proteine in dieser, in dieser Lipid-Doppelschicht unterschätzt. Es ist in, in Wirklichkeit so, dass ähm, die, die, die Masse, also das Gewicht der Proteine, dem der Lipide entspricht. Aha. Also es ist, man könnte genauso gut sagen, es sind... Lipide in einer in einer Matrix aus Proteinen. Verstehe. Also das ist mehr oder das weniger da, Ansichtssache. Und ähm, was man auch ähm, dann erst später bemerkt hat, ist, dass natürlich, dass diese, dass diese Lipide und Proteine jetzt nicht irgendwie äh, nur zufällig und homogen verteilt über die ganze Membran herumschwimmen, ähm, sondern dass ähm, es gab da eben Indikationen, dass da eine gewisse Organisation stattfindet. Um, und das ist auch ein sehr eingängliches, äh, eingängliches äh, Denkmuster, weil ähm, man muss sich vorstellen, also wenn zum Beispiel ein Signal von außen an die Zelle herankommt und ähm, dann dockt es eben an an seinen Rezeptor und dann ähm, kann, ist es sehr oft so, dass das, äh, das nicht reicht, um, um eben ein Signal in die Zelle hineinzuführen, sondern dass dann noch ein anderes Protein dabei sein muss, damit mhm. das Ganze dann funktioniert. Oder zwei Proteine von derselben Sorte. Und jetzt ähm, ist es natürlich ähm, oder leichter, wenn zum Beispiel diese Proteine, die zusammengehören funktionell, schon irgend, in irgendeiner Form vororganisiert werden. Mhm. Und, und das ist auch äh, ein Konzept, das von äh, allein von der Logik her diese, diese Raft-Hypothese unterstützt hat, ne? weil es, es klingt
0: wahnsinnig... Ähm, logisch, dass man Und diese Raft-Hypothese ist jetzt praktisch äh, dieses bewegte Mosaikmodell oder wie das sind eine, zwei, verschiedene das Sachen. zwei
1: verschiedene Sachen okay. das ist, die Raft-Hypothese ist dann erst äh, in den 90er Jahren aufgekommen ähm, da wurde eben postuliert aufgrund von ähm, ein Haufen oder einer, einer Vielzahl an Studien ähm, die man gemacht hat ähm, also biochemische Studien wo man ähm, Zellen also jetzt nicht an lebenden Zellen also an Zellextrakten oder zum Beispiel in Modellsystemen. Das ist was, was man sowieso sehr gerne macht. Also eine Zelle, eine Zellmembran ist extrem komplex. Also wir, wir haben da tausende von verschiedenen Lipiden, tausende von verschiedenen Proteinen und, und da jetzt ähm, irgendwelche, also dass man da Messungen machen kann oder dass man da ähm, irgendwelche Modelle ableitet, berechnet, also äh, Theorien, ähm, Simulationen macht, dazu muss man die Systeme vereinfachen. Und da gibt es eben äh, dieses System einer Modellmembran, wo man eben ganz gezielt die äh, Lipide, die kann man kaufen, das sind synthetische Lipide, da mischt man, äh, die mischt man zusammen, also zum Beispiel eins oder zwei oder drei verschiedene Typen und dann hat man eine Modellmembran. Und was man da beobachtet hat, ist, wenn man ähm, Lipide verschiedener Eigenschaften zusammenmischt, also es gibt da eben Lipide, die lieber... Ähm, dichter gepackt sind, die lieber geordneter sind, die lieber ähm, ein rigideres Umfeld haben oder eine höher viskose Phase machen. Und dann gibt es andere Lipide, die lieber fluide sind und, und, und stärker, also die viel mehr Bewegungsfreiheit haben. Und dann gibt es dann noch Cholesterin. Das ist wahnsinnig wichtig in der Zellmembran ähm, und macht auch 50 Prozent der, der Gesamtlipide in der Zellmembran aus. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese, diese zwei verschiedenen Lipidspezies plus Cholesterin zusammenmischt, in, in bestimmten ähm, Verhältnissen und bei einer bestimmten Temperatur dann kommt zu dann mischt sich das nicht mehr homogen das Ganze sondern dann kommt es zu einer Phasenseparationen das also mhm. zu einer Entmischung und das war dann auch ein, ein Indiz dafür dass okay wir haben auch alle diese verschiedenen äh, diese diese li verschiedenen Lipidfamilien quasi und Cholesterol Cholesterin in der in der Zellmembran das wäre doch eigentlich auch möglich, dass das in der Zellmembran passiert. Und dann gibt es einen Haufen Studien, die Indizien dafür geben, dass das auch in der Zellmembran äh, passiert, dass eben Lipide und dann eben bestimmte Proteine dazu noch mhm. so ähm, also Phasen separieren und, und, und äh, keine homogene Mischung bilden, sondern eben so Flöße von, von äh, Lipiden und Proteinen, die bestimmte Eigenschaften haben, also die eher lieber dichter gepackt sind und so, und, und ähm, anderen, die ein anderes Milieu bevorzugen.
0: Also erster Schritt, dass das Ganze beweglich ist, dieses bewegte Musik. Zweiter Schritt, äh, dass das Ganze dann in Flößen mhm. äh, herum, äh, also Raft eben, äh, das Floß treibt. Ich meine, wenn man sich das so vorstellt, äh, äh, wenn man Wasser nimmt und Pfeffer draufstreut, mhm. äh, dann ist es ja so gleichmäßig verteilt und da gibt es ja dieses Kinderspiel, man tut sich dann einen Tropfen ähm, Geschirrspülmittel drauf mhm. auf den Finger und dann fährt man kurz einmal rein und dann wuff, dann flüchtet das gesamte Pfeffer irgendwo hin äh, auf der Oberfläche. Also, das zeigt aber auch doch sehr schön, wie sensibel diese ganze Anordnung von fließenden Dingen ist auf nur geringste Mengen von etwas. Mhm.
1: Und ähm, es ist eben das, das ist eher ein Grundphänomen in der, in der Chemie, dass eben äh, gleiche Sachen gleiche Sachen lösen. Oder Sachen mit also mhm. mit ähnlichen, ähnliches löst Ähnliches. Ja. Und ähnliches ist auch gern in der Umgebung von ähnlichem. Das heißt, wenn ich jetzt eben diese, diese Lipide habe mit, mit diesen Eigenschaften, dann sind die lieber auf einem Haufen ja. äh, und mischen sich nicht homogen mit äh, den anderen Lipiden, mhm. die andere Eigenschaften haben. Und deswegen kommt es eben dazu, dass sich in Modellmembranen zumindest eben so größere Einheiten bilden von ähnlichen mhm. Lipiden. Und ja, da wurde vermutet, dass das auch in der Zellmembran so ist.
0: Und du hast, glaube ich, einen Schlüssel schon jetzt erzählt. Man hat das untersucht an jetzt nicht lebenden Zellmembranen, weil es einfach sehr schwierig ist, ja. im echten Milieu zu zeigen. Und. Das dürfte so eine Schlüsselstelle sein jetzt zu deiner Geschichte, zu eurer Geschichte, deiner eurer Geschichte.
1: Genau. Also ähm, das Problem ist, dass man natürlich alle Phänomene, die man in einer Zelle studieren will, am liebsten an der lebenden Zelle studiert. Ähm, aber da stößt man natürlich auf einen Haufen Hindernisse. Zum Beispiel, ähm, also eine sehr beliebte nicht invasive äh, Methode in der in der Biologie, also wo man die Zelle nicht stört dabei und wirklich das nur, nur beobachtet, ist eben die Mikroskopie. Und da eignet sich sehr gut die Fluoreszenzmikroskopie dazu, wenn man da ähm, die Möglichkeit hat, dass man eben ein gewisses Protein oder Lipid oder jetzt DNA äh, mit einem Fluoreszenzmarker verseht, äh, dann äh, leuchtet das grün <lacht> oder wie auch immer und äh, dann kann ich mir wirklich gezielt dieses eine äh, Protein anschauen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, einer der wichtigsten Methoden in der, in der Zellbiologie. Ähm, das Problem jetzt konkret bei diesen, dieser, dieser Raftsache ist, dass ähm, da hat man sowas nie gesehen. Man hat nie kleine ähm, Einheiten oder so Flöße gesehen. Ähm, man nahm an, dass die zu klein sind und zu kurzlebig, als dass man die auch beobachten könnte. Mhm,
0: weil sie das vielleicht so geschwind organisiert und löst sich gleich wieder auf genau. und äh, das funktioniert dann mit Fluristhetik. Genau. Also Licht.
1: Wie wir, und, und besonders, also der, der, der besonders wichtige Punkt auch, dass sie zu klein sind. Weil mhm. natürlich, wenn man Lichtmikroskopie verwendet, dann ist man, man ist abhängig von dem Medium, das man nimmt und, und der, bei der Lichtmikroskopie ist man halt abhängig von der Wellenlänge des Lichts, mhm. was, was ähm, unter dem Auflösungslimit ist, äh, das kann man nicht äh, beobachten.
0: Jetzt sind es zwar große Moleküle, Proteine und äh, so weiter, aber aber nicht groß naja, genug. aber da also,
1: sagen wir so, ähm, noch immer 100 oder 200 mal zu klein, als dass mhm. man das dass mhm. man das sehen würde. Ähm, a Protein. Und diese Rafts, die sollen eben in der Gegend von 10 bis 200 Nanometer sein. Und also 200 Nanometer, 400 Nanometer ist so die Grenze, mhm. also dass man, also 200 Nanometer, so dass man es gerade nicht sehen kann mhm, mit der mhm. normalen konventionellen äh, Fluoreszenzmikroskopie.
0: Und so ein Elektronenmikroskop ist ja geht, da ist, da zerstört man das.
1: Naja, also natürlich äh, gibt es auch eben Indikationen aus der Elektronenmikroskopie, weil man dann natürlich die Möglichkeit hat, dass man sich klein, noch kleinere Strukturen anschaut. Ähm, allerdings geht das halt nicht an lebenden Zellen.
0: Warum eigentlich nicht? Wenn man das nicht reinkriegt. in. Ähm, das in ja,
1: e und es ist in Vakuum.
0: Also, ja, ja. Okay, ja, ja, eh, okay, verstehe. Also,
1: das, das ist, die, die zwei Sachen sind nicht miteinander vereinbar. Ja, verstehe. Mhm. Natürlich, äh, kann man wichtige Sachen äh, erfahren über die Zelle mit Elektronenmikroskopie, was man mit Lichtmikroskopie nicht kann. Mhm. Aber die Frage ist, ähm, inwieweit habe ich mein, meine Zelle schon vorher so beeinflusst, mhm. dass oder ist das, was ich sehe, noch das, was in der lebenden Zelle auch da war?
0: Was gibt es noch für Mikroskope? Keine mehr nämlich. Also entweder mit Licht- oder mit Elektronenmikroskopie. Ja. Irgendwie so Be beschleunigergeschichten geschichten es, die gibt, ähm,
1: es gibt auch zum Beispiel ähm, Atomkraftmikroskopie, äh, ja. ähm, wo man mit so einer kleinen Spitze drüber rastert ja. über die Oberfläche. Das funktioniert auch an lebenden Zellen. Hier ist allerdings das Problem, dass man nicht die äh, Zeitauflösung hat. Also das dauert recht lang, bis man da ein Bild bekommt, wenn man da ah, so drüber rastern muss. Und, ähm, ja, da also, kann man
0: die Kurzlebigkeit schon wieder irgendwas ja, Also äh, irgendwo, irgendwo
1: eckt man immer ah, an. Ja. Okay.
0: Ah, okay, das ist jetzt die, 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 die Ausgangsuntersuchungsproblematik, die genau. auch äh, bei euch eben war.
1: Genau, und ähm, jetzt in den letzten, und, und, und ähm, eben wie diese raft hypothese postuliert wurde in den 90er Jahren, da gab es noch keine, also da war, da gab es viele Techniken, die es eben heute gibt, noch nicht. Und ähm, die, die diese Hypothese hat zwar einen Boom ausgelöst und, und ganz viele Leute haben sich da äh, jetzt plötzlich um, um Raft angenommen und über die äh, Organisation der Plasmamembran angeschaut. Ähm, allerdings so wirklich sehen konnte man die Dinge eben nicht. Mhm, mh. Und jetzt ähm, vor äh, zehn Jahren oder so durch das äh, Aufkommen von hochauflösenden Mikroskopietechniken oder auch ähm, neuen äh, Spektroskopietechniken äh, hat man jetzt eben die Möglichkeit, dass man Informationen gewinnt, die man eben früher, die früher nicht zugänglich war. Ähm, ein Beispiel, mhm. also so wie wie wir das machen. Ähm, ich, also wir machen Fluoreszenzmikroskopie. Und natürlich ist man da noch immer ähm, durch die Auflösungsgrenze vom, bedingt dadurch, dass wir Licht verwenden, mhm. äh, begrenzt. Allerdings äh, gibt es da jetzt äh, Möglichkeiten, ähm, dass man nur ganz wenige Proteine markiert. Zum Beispiel, mhm. wenn ich, ähm, also wir haben sehr sensitive Kameras, wir können ein leuchtendes Protein detektieren. Das mhm. ist möglich. Das Problem ist jetzt nur, wenn wir einen Haufen aufeinander haben, die, die nicht weit genug auseinander sind, ähm, also weniger als äh, 200 Nanometer, 400 Nanometer auseinander sind, dann können wir die nicht getrennt voneinander auflösen und wir sehen nur so eine verschwommene
2: mhm.
1: Struktur und, und wissen eigentlich nicht, was passiert. Deswegen schaut die Plasmamembran so ähm, homogen
0: aus. Ich erinnere <lacht> mich an Neuseeland, ich war in einer Glühbirnchenhöhle. <lacht> und auch mit Rafts so durch, mhm. äh, Blackwater Rafts, mhm. also wo man so durchtreibt, und hatte meine Brille nicht dabei. Mhm. Und es war einfach eine milchige, ein milchiges Dach, was sich vom Sternenhimmel nicht unterschieden hat, weil der ebenso milchig ist ohne Brillen. Ja, mhm.
1: genau. Und also was wir dir nicht geben können, ist äh, eine Brille. Ja. Aber was wir tun können, ist, dass wir nur ein Glühwürmchen haben.
0: Ach ja, und das kann man dir ja dann doch sagen. Und zeigen. das
1: eine Glühwürmchen, das, das ist zwar noch immer verschwommen... Aber äh, wir wir wissen also die, diese dieses Signal, dass die wir vom, das vom Glühwürmchen bekommen, mhm. ist äh, eine Gaussverteilung. Also das ist eine äh, das das kann man es ähm, hat ein klares Zentrum, ein Maximum und somit können und wenn wir das alleine sehen, dieses eine Signal, dann können wir ähm, die die Position von dem viel genauer bestimmen als oder überhaupt bestimmen ja. ähm, als als wie wenn wir ja, ein Meer aus Glühwürmchen hätten. Das heißt, wenn wir nur eines sehen, dann wissen wir genau, also bis auf 20 Nanometer genau, wo, wo sich das befindet. Und somit sind wir natürlich jetzt unter die Auflösungsgrenze gerutscht, die notwendig wäre, um, um Rafts zu sehen.
0: Und zeitlich auch ähm, nachverfolgbar. Das, das kann seinen Ort verändern und das kriegt man genau. mit.
1: Also das ist so, ähm, das nette bei der, bei der Einzelmolekülfluoreszenzmikroskopie, wie wir das machen, ist, ähm, wenn ich mir da so die marie hilfer straße an einem samstag kranken vorstelle und dann wuselt es da nur so von Menschen und, und äh, da jetzt eine Person eine, zu verfolgen von oben, ist absolut unmöglich. Aber wenn ich dir einen grünen Regenschirm in die Hand gebe, dann wird das auf einmal sehr einfach. Und wenn eben nur wenige Leute einen grünen Regenschirm haben, dann kann ich die alle genau verfolgen. Ich weiß, wie sie sich bewegen. Ähm, wenn ich andere Leute habe, denen, denen ich einen roten Regenschirm gebe, kann ich sehen, aha, Treffen sie dich, treffen sie sich, bleiben sie beieinander. Und damit kann man eben über die Bewegung und eben auch teilweise auf die Funktion von den Proteinen mit Regenschirm. Na sauber,
0: das ist sehr verständlich.
1: Naja. Da gibt es auch die Geschichte
0: mit den Leuten, die keine Überwachungskameras mögen, angeblich. Es gibt ja so Stirnbänder mit LEDs, mit Infrarot-LEDs. Und wenn man die aufsetzt, dann überstrahlt das so das Gesicht und man kann nicht mehr gefilmt oder erkannt werden. <lacht> Nur das ist genau das, wenn das in der Marilverstraße jemand hat, dann sieht man den umso besser auf jeder Überwachungskamera, ja. weil das der ist mit diesem <lacht> weißen Loch, wo das sonst der Kopf ist. Ja, das. <lacht> genau, aber das, dann könnte man praktisch äh, die Funktionen wären, dass bestimmte Typen an Menschen eben durch ihr Verhalten und wo sie sich bewegen. Marilferstraße ist ja ein schönes Beispiel, das ist ja eine Straße. Die werden sie ja nicht über die Häuser bewegen. Genau. Etwas daraus lernen.
1: Genau. So kann man eben auch schön, also wie, wie, genau richtig. Man sieht dann eben den Straßenverlauf und äh, also aus, aus dieser, dieser Bewegung von, von äh, Molekülen kann man sehr viel Rückschlüsse ziehen auf ihre Funktion äh, und ihre Interaktionspartner.
0: Und wie schnell geht das? Ich meine, äh, tausendstel Sekunde oder hat man eine ja. Sekunde Zeit zum?
1: Also wir, wir, was wir da eben aufnehmen, sind Bild, also Filmchen von von diesen äh, Molekülen, wobei wir ja Millisekunden, also tausend Sekunden für ein Bild brauchen. Mhm. Ähm, ja, und dann nehmen wir einen, einen Film auf, äh, analysieren dann, wie sich diese Moleküle bewegt haben. Und
0: okay. ja, und ich meine, die Bewegung kommt ja letztlich eigentlich immer von elektrischen Ladungen, die da. Äh, wer, wer 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 treibt die an? Also die. Also das
1: ist äh, das kann
0: ja nur praktisch.
1: Ja einerseits ist es ist ja. das eine Diffusionsbewegung also branche Bewegung die auch komplett äh, zufällig, Ach so, zufällig ist.
0: Okay. Mhm. Da,
1: so. Okay. So die also das ist einmal die Grundlage natürlich gibt es da auch einen Haufen gerichteter Bewegung zum Beispiel oder Einschränkungen in der Bewegung und und ähm, alleine ähm, deswegen ist eigentlich schon äh, das interessant sich das anzuschauen wenn man da eben auch sehr viel über die, die den Aufbau und die Dynamik ja. der der Membran äh, Lernt.
0: Genau, und ich meine, was macht eine Wand zu einer Wand? Eine Wand ist deswegen eine Wand, weil irgendwie eine, dann letztlich eine Ladung im Weg ist und es sich abstößt. Sonst wäre die Wand keine Wand.
1: L Ladungen Oder? spielen in der, in der Plasmamembran zwar auch eine Rolle, aber, aber Weitem nicht nur.
0: Aber nicht, und nicht auf der Ebene.
1: Also es gibt, es gibt äh, Lipide, die geladen sind und, und auch Proteine, die geladen sind. Also das, das ist sowieso... also okay. Die meisten Proteine haben Ladungen, die Aminosä viele Aminosäuren sind geladen und das ist auch sehr wichtig für die Interaktion von Proteinen untereinander und von äh, Lipiden und Proteinen, aber es ist nur ein Teil okay. der ganzen okay. Geschichte.
0: Okay, also wir sind jetzt bei dieser zeitauflösenden Einzel- ähm Molekülfluoreszenzmikroskop. Molekül, äh, genau. <lacht> man verfolgt also einzelne äh, Proteine in dem Fall. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Und das weiß man dann, wie sich, was man sehen würde, wäre die Hypothese der Rafts. Nein. Naja. Oder soweit sind wir noch nicht.
1: Nein, es wird ein bisschen eine <lacht> längere Geschichte. <lacht>
0: <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> also, um Natürlich, also es gibt eben, wie, wie ich es gerade beschrieben habe, gibt es eine, eine Unzahl oder eine Unzahl, aber doch viele Methoden, wie man jetzt ähm, aus dem System lebende Zellmembran Informationen extrahieren kann, die nicht darauf beruhen. Das sehe ich direkt. Also da gibt es kann man einen Haufen Parameter messen ähm, und da ist dann oft sehr äh, ausschlaggebend, wie ich meine Daten jetzt interpretiere und und was eben oder wo wo das Problem vielleicht liegen kann, ist, dass, dass man diese viele Daten eben interpretieren kann im Kontext dieser Hypothese. Und das ist auch vollkommen schlüssig. Allerdings ähm, in in vielen Fällen ähm, könnte man sie vielleicht auch im Rahmen einer anderen Hypothese, die es jetzt im Moment nicht gibt, aber also, natürlich gibt es einen Haufen anderer Hypothesen auch, aber... Ähm, also was ich sagen will, ist, dadurch, dass, dass dadurch, dass man da so indirekte Messungen macht, ist äh, nicht ganz klar oft, was man da wirklich sieht. Und die, diese, diese Methoden, die, die da angewandt werden, also es sind so viele unterschiedliche ähm, Parameter, die sich äh, die verschiedenen Forschungsgruppen anschauen, mit teilweise unterschiedlichen Zelltypen, unterschiedlichen Proteinen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, auch das Grundproblem bei dem Ganzen, dass, dass äh, jeder oder dazu geneigt ist, dass er etwas findet, dann sagt er, das ist ein Lipid Raft oder Membrane Raft. Und, ähm,
0: oder was? Wie, wie heißt das? Lipid Raft. Das ist
1: Membrane, also
0: Membran. Ah, okay, Raft. Ja, mm, Membrane, ja.
1: Und ähm, das, dass man eben sagt, ja, das ist ein Raft, und, und es ähm, aber doch auch möglich ist, dass eigentlich die mal unterschiedliche Sachen beobachtet, aber sie gleich benennt und eben in dieses Konzept... Ähm, integrieren will.
0: Nicht umgekehrt, dass man gleiche Sachen beobachtet und sie unterscheidet. Na zum Beispiel,
1: also man kann mit, mit verschiedenen äh, Methoden eben verschiedene Sachen messen. Okay. Und ähm, ich messe jetzt mit Methode A, kriege ich äh, Resultat, ein, ein, ein Resultat, ein Ergebnis und ähm, zum Beispiel, dass, dass zwei Proteine, die eigentlich nicht äh, beieinander sein sollten, also es gibt keinen Grund dafür, sie interagieren nicht, sie haben äh, eigentlich kein Grund, dass sie beieinander sein sollten, aber man findet, dass die beieinander sind. Mhm. Und äh, da es die, -Raf also die Rafthypothese gibt, denkt man ja, klar, das sind so typische Raftproteine, die sind eben lieber in so einer dicht gepackten Umgebung ähm, und die interagieren jetzt auch nicht wirklich direkt miteinander, aber nachdem sie in so einem kleinen Floß da sitzen äh, und man sie nicht getrennt voneinander auflösen kann, ähm, sagt man ja, die 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 sitzen zusammen in einem Raft. Mhm. Oder ähm, zum Beispiel von der Elektronenmikroskopie findet man solche Sachen auch, dass äh, Proteine sich eher in, in gewissen Bereichen in der Plasmamembran einfach angereichert sind und dann gibt es wieder Bereiche, wo weniger Proteine sitzen. Und, und so gibt es eben einen Haufen Indikationen dafür, dass, dass es sowas wie Rafts gibt. Dass jetzt aber zum Beispiel auch andere Sachen dafür verantwortlich sein könnten, dass diese zwei Proteine jetzt nah beieinander sind, ähm, das wird eben oft nicht so sehr beleuchtet wie die Tatsache, dass sie ja in einem Raft sitzen könnten.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Okay. Ja,
1: ja und, und ähm, was wir eben wollten mit unserer Studie ist, ähm, die, die Raft-Hypothese, also nicht etwas beobachten und dann ähm, zu interpretieren, was wir beobachten, sondern jetzt gezielt herzugehen und sagen so, wenn die Rafthypothese stimmt, wenn das so ist, dass gewisse Lipide da ähm, eben lieber zusammen sind und auch gewisse Proteine, und wenn das der, der Mechanismus ist, wie das Ganze passiert, dass eben dass es zu einer Phasenseparation kommt hier auf, auf, auf nanoskopischem Level, also ganz, ganz auf ganz kleinen äh, äh, Größenskalen, dann Müssten wir, also da, dann möchten wir das beobachten, dann möchten wir diese Hypothese testen und dann überlegen wir uns ein Testsystem, wie wir eben genau diesen einen Parameter der Raft-Hypothese testen können. Und ja, und dann dachten wir, dass wir dann Rafts ähm, quasi sehen können.
0: Die Phasenseparation sind die Rafts. Nein. Genau. Okay. Mhm. Ja.
1: Also die Phase, also man mhm. redet davon Lipidphasen, ja, okay. ähm, wo eben die die die, die nennt man äh, ordered, also geordnete Phase. Das wäre eben diese Raftphase, wo wo ähm, Cholesterin und und andere Lipide eben in ihren dichter gepackten Flößen äh, sind und dann eben die die flüssigere Phase, die eben ja den Rest von der Plasmamembran ausmacht.
0: Also ihr habt eine Frage gestellt, äh, die darauf abgezielt hat wenn die Rafts existieren, dass es eine klare Antwort gibt?
1: Ja, also zumindestens eben, Also und was wir uns angeschaut haben, ist eben dieser Aspekt der Rafts. Rafts, wie gesagt, es ist ein sehr schwammiger Begriff. Und ich glaube, dass das eben vielleicht, dass, dass auch viele, viele Leute, die die Rafts sagen, unterschiedliche Sachen beobachtet haben und unterschiedliche Sachen meinen eigentlich. Ah ja. Ähm, jetzt, ähm, hat man das irgendwann auch erkannt und, und hat sich zusammengesetzt und sagt okay wir definieren jetzt Rafts und ähm, eine Definition von Rafts ähm, wurde es war 2006 gemacht und ähm, da hat man gesagt okay Rafts sind äh, definieren wir jetzt als kleine ähm, Geordnetere Strukturen in der Plasmamembran, die 10 bis 200 Nanometer groß sind, die reich sind an bestimmten Lipiden und Proteinen und Cholesterin und ähm, die die äh, klein und kurzlebig sind und die eine Aufgabe in der Plasmamembran erfüllen.
0: Nämlich die Aufgabe, ja, schon. Ja, ja nicht, also, also nicht nur die, Natürlich, natürlich,
1: mhm. natürlich. Also das ist auch äh, der Hintergrund, dass man eben ähm, denkt, dass diese Rafts essentiell für das Funktionieren der Plasmamembran äh, verantwortlich sind.
2: Mhm.
1: Und wir uns, haben uns eben angeschaut, diesen, diesen, äh, f, ähm, dieses, dieses eben geordnetere Phase, also diesen Flows charakter von dem Raft. Ähm, und was äh, wir da gemacht haben, ist, ähm, wir haben uns gedacht, okay, ein einzelnes Protein, also zu, zu, so ein typisches Raft-Protein. Mhm. Es ist jetzt nicht so einfach, dass ich mir ähm, die Umgebung dieses Raft-Proteins anschaue. Also das diffundiert herum, also ist wahnsinnig schnell. Ähm und und ähm was wir uns jetzt gedacht haben ist, okay, ich kann mir die Umgebung, also Umgebung jetzt im Sinne von, äh, ist es in der Umgebung von diesem ähm, Protein, die die Membran dichter gepackt ist, sie höher viskos, hat es quasi so einen Rettungsring an, an, äh, dichtere, äh, an, an höher geordneten Lipiden, an, an dichterer Packung um sich herum und was wir uns dann gedacht haben ist, okay, wenn wir jetzt, also das, das können wir uns nicht gut anschauen, aber wenn wir jetzt viele Raftproteine auf einen Haufen bringen und dann ist es nicht mehr notwendig oder wenn, und wenn wir das in einer kontrollierten Art und Weise machen, also wenn wir da zum Beispiel ähm, Regionen in der Plasmamembran der lebenden Zelle schaffen können, wo, wo ganz viele dieser Raftproteine sind, dann müssen wir uns nicht mehr das eine Protein anschauen, und schauen, wie, wie schaut dem, äh, dessen direkt die Umgebung aus, sondern wir können uns äh, auch anschauen, wie, wie ist der Unterschied von diesem Bereich, den wir da geschaffen haben, im Vergleich zum Rest von der Plasmamembran.
0: Und Unterschied in welcher Hinsicht?
1: Unterschied in ähm, ähm, ja, Packungsdichte, also Viskosität ist vielleicht okay. ein guter Ausdruck. Mhm. Also,
2: ja,
0: also Zähflüssigkeit.
1: Genau. Mhm. Also da, da, die, die, die Rafts sind ja eine, eine geordnetere, dichtgepacktere, viskosere Struktur, die auf eben dieser Flüssigkeit ähm, der, der restlichen Gebiete herumtreiben oder in dieser Flüssigkeit mhm. herumtreiben. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wenn wir die jetzt auf einen Haufen holen,
2: mhm.
1: ähm, dann können wir das auch viel besser untersuchen.
0: Und etwas erklären, was Rafts eigentlich ausmacht. Was macht das Raft zu einem Raft?
1: Genau. Besser, und, als
0: wenn die da irgendwie herumschwimmen und wo es nicht ganz klar ist, wie sie überhaupt wo herumschwimmen.
1: Genau, und vielleicht wird es noch ein bisschen klarer, wenn ich das mhm. Experiment an sich erkläre. Ja. Und zwar, äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, Zellen äh, wachsen lassen auf mikrostrukturierten Oberflächen. Ähm, das ist so, so eine Art Lego, ähm, wo man eben ein Glasplättchen hernimmt und normalerweise lasse ich da meine Zelle drauf wachsen. Und schau mir dann an der Unterseite, also dort wo, dort, wo die Zelle auf dem Glasplättchen sitzt, schaue ich mir mit einer speziellen Mikroskopietechnik an, wie eben zum Beispiel Proteine da herum diffundieren in, in der Membran.
0: Da habe ich noch eine Frage zur mhm. Dreidimensionalität. Mhm. All diese Zeichnungen, die wir von Zellen und Membranen sehen, sind ja zweidimensional. Mhm. Aber letztlich ist das ja eine dreidimensionale Geschichte. Ist das Schuhschachtelartig, so eine Zelle und die Membran ist wirklich so rundherum, also meine runde Schuhschachtel, also kugelartig, oder ist es dann doch immer, immer irgendwie flach?
1: Also eine Zelle, natürlich ist eine Zelle dreidimensional. Ähm, eine Membran stellt oder ist im Prinzip eine zweidimensionale Oberfläche. Ähm,
0: ja, logisch. <lacht> also ja, die, völlig, die, die, ja. die ist wie bei einem
1: Luftballon, die ist halt... Ja, ja. Ähm,
0: Mag gebogen sein. Was weiß
1: ich, 5 Nanometer dick. Und ähm, auf dieser, dieser Oberfläche spielen sich eben die ganzen Sachen okay. ab. Ja, klar. Ähm, mhm. Und,
0: ja, und, und um, äh, um zur Matrix zurückzukehren mit mhm. Lego, also ihr...
1: Genau, also auf dieses Glasplättchen ähm, stempeln wir ähm, ein gewisses Protein. Ja. Ähm, also das einen Baustein, also so wie Lego einen Baustein darstellt. Ähm, wo wir dann ein anderes Protein draufsetzen können. Das ist so nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm. Also wie, wenn ich einen roten Legostein auf einen gelben mhm. Legostein setze. Und dieser, dieser zweite Baustein da, der ähm, bindet an ein Protein, das in der Plasmamembran der Zelle vorkommt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, also was wir gemacht haben, unsere Stempel sind, und das kann man sich wirklich so vorstellen, wie, wie Kartoffelstempel, mhm. ähm, die sind äh, in unserem Fall drei Mikrometer große Punkte mit drei Mikrometer Abstand. Das heißt, wir haben da so eine punktierte Oberfläche und wenn wir da jetzt auf eine Zelle wachsen lassen, also zum Größenvergleich, die Zelle ist dann so 20 Mikrometer groß. Also da haben, sind halt dann, nicht, so 20 Punkte oder was pro Zelle und äh, was dann passiert, ist, dass sich diese Proteine in der Zellmembran nicht mehr homogen verteilen, sondern dann dort festgehalten werden in diesen äh, Regionen, die wir da geschaffen haben, an diesen äh, Bausteinen mhm. ähm, und die werden dort immobilisiert. Und somit haben wir Bereiche geschaffen, äh, wo diese, diese Proteine in der Zellmembran angereichert sind. Ähm, genau. Und äh, als nächsten Schritt... Oder, beziehungsweise um zu testen, ob wir da, weil die, die, die Idee dahinter war, dass wir in diesen Bereichen jetzt ähm, raft Proteine anreichern und wenn das stimmt, dass eben Ähnliches mit Ähnlichem gern zusammen ist, dann müssten wir dort auch raft liebende Lipide haben und raft ähm, andere raft ähm, assoziierte Proteine haben, ähm, die sich dann mit diesem ähm, Raftprotein anreichern in ihr, diesen Bereichen. Ihr
0: initiiert ja. praktisch so ein Raft Genau.
1: Wir, wir bauen ein Mega-Raft sozusagen.
0: Und das Ganze noch äh, in einer regelmäßigen Form? Genau. Also das müsste man doch dann erkennen können in irgendeiner genau. Weise. Genau. Also was
1: man dann sieht, weil, weil was wir dann gemacht haben, ist dieses, dieses Raftprotein mit einem Fluoreszenzmarker versehen. Ähm, und was wir dann sehen, wenn wir die Zelle anschauen, ist nicht mehr eine homogen ähm, leuchtende Oberfläche, sondern eben Punkte. Ja. Und daneben schwarz, weil sich dort kein fluoreszierendes Raftprotein mhm. befindet. Mhm. Und jetzt, also wir haben uns dann einmal ein paar Sachen angeschaut, um eben zu schauen, was passiert, was, was haben wir jetzt da überhaupt geschaffen, was ist da los in diesen Bereichen. Und dazu haben wir uns eben immer die, diese, die Eigenschaften dieser Bereiche und die im Vergleich zu den außenliegenden Bereichen in der Zellmembran angeschaut. Und was wir eben zum Beispiel beobachtet haben, ist, wir haben ein anderes Raftprotein, auch Fluoreszenz markiert, in einer anderen Farbe und haben geschaut, ist das auch dort. Mhm. Das war nicht so. Es mhm. war schon einmal, ähm, ja, wir haben es komisch gefunden, aber... Ähm,
0: es müsste dort sein.
1: Es sollte dort sein. Also wenn, wie gesagt, wenn, wenn jetzt... Ähnliche. Diese, genau. Mhm. <lacht> und ähm, als nächstes ähm, haben wir uns angeschaut... Ein, ein, ein kleines Lipid, ähm, auch Fluoreszenz markiert und dessen Bewegung angeschaut, also dessen Diffusionsbewegung. Und ähm, es ist jetzt so, dass eben diese, mhm. diese, diese Raftphasen, ähm, oder man, man äh, denkt, dass diese Raftphasen eben viel viskoser sind als die, als die Nicht-Raftphase äh, und dass die Beweglichkeit von den Lipiden in, ähm, in diesen Raftphasen äh, zehnfach geringer ist. Mhm. Das heißt, es ist viel langsamer und was wir uns jetzt angeschaut haben, ist eben die Diffusionsbewegung von einzelnen Lipidmolekülen in diesen Raft, oder in diesen äh,
0: kreierten, Raft, kreierten ja.
1: Bereichen und außerhalb davon. Mhm. Und was wir gefunden haben, ist, dass die Bewegung im Endeffekt recht ähnlich ist. Aha. Also was wir, und, und das hat uns eben gezeigt, okay, wir haben hier keine höher geordnete, dichter gepackte, viskosere Phase geschaffen in diesem, in diesem, unserem Raftbereich. Ähm, was wir auch nicht gemacht haben, offensichtlich, ist, dass wir ähm, kleine Raftphasen angereichert haben. Ähm, was wir nämlich ähm, dann auch noch gemacht haben, ist ein anderes Raftprotein, Fluoreszenzmöglichkeit und dessen Bewegung angeschaut. Und da haben wir einen Effekt gefunden von unseren kreierten Raftbereichen. Allerdings hat der auf etwas anderem beruht, als jetzt ähm, der Tatsache, dass wir eine, eine Raftphase hätten. Nämlich wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben da in unseren Bereichen Proteine festgehalten, immobilisiert. Das sind jetzt eigentlich für alle anderen Sachen, die in der Plasmamembran herumdiffundieren, sich bewegen, sind Hindernisse. Mhm. Und äh, wenn man jetzt genug Hindernisse hat, dann wird die Bewegung von dem von irgendeinem anderen Molekül dadurch natürlich beeinträchtigt und es wird langsamer, mhm. bis zu dem Punkt, wo es dann überhaupt keine Bewegung mehr möglich ist. Und das hängt natürlich ab von der Größe der, also der Größe vom Hindernis natürlich, der Anzahl der Hindernisse mhm. und ähm, ja, auch natürlich von der Größe von dem, was auch immer durch, äh, sie, sich durch diesen Hindernis-Parcours quasi durchbewegen will. Mhm. Und was wir dann gefunden haben ist, oder wenn man, äh, da kann man eben äh, dann rückrechnen auf die, die Größe von diesen Hindernissen. Und was wir gefunden haben, dass ein Hindernis genauso groß war wie das nackte Protein. Das heißt, was wir nicht gesehen haben, ist quasi so ein Raft-Schwimmreifen um die Proteine mhm. herum. Mhm. Ähm,
0: Klar, das Hindernis einfach, weil es ja da ist, ist es ein kleines Hindernis. Genau. Aber nicht immer, also wenn, wenn, wenn
1: man durch den Wald laufen will, mhm. dann geht muss das man. um die Bäume herum. Bei einer, bis zu einer gewissen Dichte an Bäumen, aber irgendwann muss man dann langsam drumherum um die Bäume. Und, ähm,
0: genau. Und wären dann auch Himbeerbüsche dann immer bei diesen Bäumen angesiedelt, dann wäre genau. das schon ein bisschen mehr wie nur ein Baum, der im Weg steht. Genau. Aha. Ich muss jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Wenn äh, es diese, diese, wenn's diese Raft, äh, Rafts gäbe, das war die Hypothese oder die Idee, dass es die gibt. Mhm. Äh, konnte man damit auch etwas erklären, das in der Zelle abläuft, funktioniert, weil es die gibt?
1: Natürlich. Also ähm, ich habe es schon angesprochen, dass... Also diese, diese die die, die Plasmamembran die eben diese unglaubliche Vielzahl an Proteinen und Lipiden hat und ähm, wenn jetzt eben ein Stoff von außen kommt, dann äh, muss natürlich die Signalübertragung in die Zelle hinein auch schnell erfolgen. Und wenn da zuerst von der anderen Seite der Zelle ein, ein, der Interaktionspartner, der auch dafür wichtig ist, dass das passieren kann, erst dahin diffundieren muss, dann dauert das natürlich viel zu lang. Mhm. Und, und deswegen, ähm, dachte man sich, ja, natürlich, die sind ja auch vorher vororganisiert. Ähm, und dann geht das viel schneller und viel effizienter. Und das ist ein wunderbarer Mechanismus, den, den jede Zelle hat, also ein fundamentaler mhm. Mechanismus, den, äh, der, der da quasi kein, also alle Vorgänge in der Zelle erleichtert.
0: Und das ist es wirklich so. Man kann, also es <lacht> gibt Geschwindigkeiten in der Zelle, die sind zu groß, als wenn alles nur an seinem Platz verteilt wäre.
1: Naja, also, dass das alles homogen ist, dass, also davon können wir nicht ausgehen. Und mhm. das, das wäre auch unsinnig.
0: Okay.
1: Allerdings, ähm, diese, diese, diese Theorie, dass, das, dass diese Vororganisation über, über die Lipide vermittelt wird und über diese ja, Ähnliches bei Ähnlichem und mhm. diese, diese Phasenbildung, das ist etwas, was ähm, auch immer mehr angezweifelt wird. Also das, das ist unsere Studie nicht die einzige, die 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 zu diesem Schluss kommt. Und es gibt noch einen ein Haufen andere Erklärungsmöglichkeiten, warum gewisse Proteine und Lipide schon ein bisschen vororganisiert sein könnten oder warum manchmal ist es natürlich auch wichtig, dass man zwei Proteine voneinander ähm, also auseinanderhält, auseinanderhält weil dann, damit ja. nicht ständig eine Aktivierung der Zelle das passiert. Und ähm, solche Sachen, da gibt es natürlich und, und diese Lipidraft sind ja lustigerweise eben äh, quasi Lehrbuchwissen und und äh, viele ähm, Zellbiologen und so, die 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 sich nicht jetzt wirklich deren Forschungsgebiet nicht die Organisation der Plasmamembran ist, sondern zum Beispiel ähm, gewisse Proteine, die in Krebs oder Alzheimer oder Immunologie oder Infektiologie äh, involviert sind, ähm, dass, dass hier die, die Raft-Hypothese eigentlich als gegebener Fakt angenommen wird und, und auch ähm, Forschungsergebnisse im, im, im Rahmen dieser Hypothese interpretiert werden, nicht? Und, und das ist etwas, was ja, ich, ich denke, dass, dass da auch ein bisschen eine Dis Diskrepanz da ist zwischen dem, was die, die Raft-Community so ähm, denkt und was quasi ähm, was Lehrbuchwissen ist.
0: Ich glaube, ich verstehe das schon. Also wenn ich immer wieder praktisch äh, zeige, dass etwas in der Zelle abläuft und immer wieder begründet damit, weil sich eben die Proteine und Lipide in, in Rafts organisieren, dann habe ich dann schon ein Problem, wenn gezeigt wird, dass äh, sich diese Organisation so nicht herausbildet.
1: Also was, was wir eben zeigen wollen, dass man nicht a priori davon ausgehen kann, dass Rafts so existieren mhm. und dass man deswegen ähm, auch seine Forschungsergebnisse nicht dahingehend interpretieren sollte.
0: Aber ist das immer ein Element, dass man es dahingehend interpretiert oder dann sagt man, okay, dieses Modul stimmt jetzt nicht, aber es ist nur eine kleine Brücke zu meinen Geschichten, die ich sonst eben damit... Es ist dann natürlich, letztlich wurscht, wie es funktioniert. Ja, dann sind es jetzt keine Rafts, dann sind es... Äh, keine Ahnung, ja.
1: Ja, natürlich, also... Ähm,
0: die, in der Physik würde man dann wahrscheinlich diese schwarze Organisationsformen nennen, weil man es nicht weiß, aber man weiß ungefähr, was sie tun müssen.
1: Naja, aber trotzdem ist es wichtig, dass man weiß, oder dass man weiß, wie Sachen funktionieren.
0: Weil, weil man dann wirklich bei diesen Forschungsgeschichten ja ganz gezielt auch eingreifen möchte genau. und, oder verstehen also, möchte, wenn etwas krank ist oder was, etwas genau, anderes ist, also, was da passiert ist. Was
1: wir machen, ist wirklich jetzt mhm. fundamentale Grundlagenforschung mhm. Und äh, direkte Anwendung dahinter gibt es äh, natürlich nicht, aber was... was ähm, zunehmend wichtiger wird auch für, indem man jetzt immer mehr Medikamente eben gezielt designen kann nicht? Mhm. und nicht einfach nur ja, ausprobiert, was funktioniert und dann, aha, das funktioniert und das hat keine Nebenwirkungen und deswegen äh, kann man es als Medikament anwenden. Bei, bei vielen Medikamenten weiß man noch nicht, wie genau sie funktionieren. Der molekulare Mechanismus ist bei vielen Medikamenten noch nicht bekannt, aber zunehmend bei zunehmendem Wissen über wie Dinge in der Membran oder in der überhaupt in der Zelle oder im Menschen funktionieren, das, das gibt uns natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, dass man das gezielt beeinflusst.
0: Und wie geht diese Geschichte jetzt weiter? Also wenn ihr mit eurem Experiment-Setup, also mit diesen äh, regelmäßigen äh, Muster, das, das ihr da praktisch kreiert, auf dem, auf, auf dem Glas, wo dann die Proteine anbinden oder eben... Mhm. Äh, und dann ihr eben damit zeigt, dass diese Rafts-Hypothese äh, so nicht beobachtbar ist, wie sie äh, postuliert wird. Mhm. Wie geht das jetzt weiter? so also ganz konkret, jetzt habt ihr das publiziert und jetzt äh, wartet ihr, oder jetzt kriegt ihr mit, wie, wie langsam so äh, rundherum äh, Menschen reagieren, die mhm. Forschung betreiben. Ja. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also... Wie gesagt, also wir, wir, unser Studie ist, glaube ich, auch quasi ist, ist jetzt ähm, ein, ein, also ein Kind ihrer Zeit. Also es ist jetzt mhm. im Moment eben durch dadurch, dass man eben so viel ähm, durch durch eben hochkomplexe Methoden eben immer mehr Möglichkeiten bekommt, ähm, findet man natürlich auch immer mehr heraus und und ähm, es sind ähm, also es und es werden vermutlich auch noch mehr Studien publiziert werden, die wo man eben gewisse Sachen, die die, die Raft-Hypothese so postuliert, nicht findet. Und, mhm. und ich meine, wir haben, also es war zu, zu etwa gleichen Zeit, war auch ein, ein anderes, äh, eine andere Publikation, die recht ähnliche Sachen gefunden hat. Ist das haben. dann also
0: irgendwo auch, in, in, in Amerika, Neuseeland? Es äh, war in einen, Deutschland. Okay, die sagen, hey, haben wir auch.
1: Ja, und wir kennen die Leute natürlich. Also.
0: Und haben ihr da im Vorfeld schon mit, mit, miteinander geredet? Oder, natürlich,
1: oder? man trifft sich ja. Also das ist ja nicht so, also überhaupt nicht mehr so dass man isoliert vor sich hinforscht. Also, bevor die Publikation herausgekommen ist, habe ich das schon auf ähm, einen Haufen Konferenzen präsentiert. Natürlich kriegt man da immer wieder Rückmeldungen. Man redet miteinander Man sagt: Ha, das haben wir, sehen doch auch ähnliche Sachen. Und ähm, also, das ist auch ein extrem wichtiger Teil, dass man eben Rückmeldungen kriegt und ähm, sich untereinander austauschen kann. Und das passiert eben hauptsächlich auf Konferenzen.
0: Und da haben dann möglicherweise andere ähm, Menschen, einen anderen Weg zu zeigen, natürlich. dass es diese Rats äh, nicht es hat,
1: gibt. Es hat, also nachdem diese Methoden, die wir verwenden, also in unserer speziellen Community, sage ich immer, ja. ähm, sehr spezielle Methoden sind. Mhm. Teilweise sind diese Methoden so speziell, dass sie überhaupt nur eine Gruppe auf der ganzen Welt überhaupt ähm, durchführen kann. Mhm. Ähm, und das macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn etwas nur eine Gruppe sieht und dann ist es natürlich und 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 wenn, jede, wenn, wenn viele Leute eben andere Sachen anschauen können, weil sie mit ihren Methoden eben diese Sachen anschauen können,
2: mhm. aber
1: andere Parameter nicht anschauen können, dann kommt es natürlich zu einem Haufen an, an, an Daten und und an, an, an ähm, Wissen, das jetzt vielleicht irgendwie zusammenpasst, aber ja, wie, wie das genau miteinander vereinbar ist, ist oft nicht so ganz klar.
0: Das ist auch der Grund, warum, glaube ich, beim, beim, äh, bei CERN, äh, beim äh, LHC, eben äh, zwei Detektoren von zwei verschiedenen Teams gebaut werden, die genau das Gleiche eigentlich messen, nur auf, eben auf unterschiedliche Arten, dass man eben dann äh, auch von der... Also wenn etwas ist, dann müssen es eigentlich beide messen mhm. und, und, und... Okay, verstehe. <lacht> ähm, wer seid ihr? Also wie, wie, wenn, ähm, ich habe jetzt manchmal äh, gesagt zu dir, du hast und dann manchmal wir haben. Äh, wie, wie, wie funktioniert das? Ähm, und wie bist du zu dieser Sache eigentlich gekommen? Ja,
1: Also ich bin eben äh, Universitätsassistent in der Arbeitsgruppe Biophysik, die geleitet wird vom äh, Gerhard Schütz.
0: Der Professor ist. Der
1: Professor ist, genau.
0: Und Assistent, das ist, man macht an der Uni sein Doktorat, dann gibt es so
1: Postdoc-Geschichten. Genau. Also
0: Postdoc und Postdoc eigentlich, ist ja. so die, mhm. also äh,
1: quasi schon fertig mit der Ausbildung mhm. und so noch, also sich dann immer weiter in die Unabhängigkeit, also forschungsmäßig jetzt bewegend. Verstehe. So. Das heißt, also ich habe vor dreieinhalb Jahren, ähm, in der Arbeitsgruppe angefangen ähm, und habe dieses Projekt ähm, mhm. dann, also die, die Idee von dem Projekt existierte schon, ähm, allerdings hat es da auch noch so ausgeschaut, als, würde es, als würden wir da Raft sehen. Mhm. Also ich habe das, das Projekt quasi übernommen und ähm, wenn ich sage ich, dann meine ich, dass ich eigentlich die Experimente mache, den Großteil der Daten auswerte, ähm, mir Gedanken mache, was ich mit dem ganzen gesammelten Wissen jetzt anfange. Wenn ich sage wir, dann äh, ist es natürlich so, dass ich immer mit meinem Chef in, in Kontakt bin und dass wir gemeinsam über dieses, dieses Thema reden. Ähm, und der Gerhard Schütz gibt da extrem viel Freiraum und ist ein wundervoller Chef. <lacht> und ähm, natürlich sind auch andere Personen an dem Ganzen beteiligt, zum Beispiel ähm, ein Kollege von mir, der Mario Huber, der die... Die, die Datenauswertung, also die Software dafür geschrieben hat. Das ist was wo ich absolut keine Ahnung davon habe. Also ich könnte keine das Sachen programmieren. Und, und so ist man da immer auch in, das, in die Arbeitsgruppe eingebunden. Man, man ist auch im, im ständigen Austausch mit den anderen Leuten in seiner Arbeitsgruppe. Natürlich.
0: Wie viele sind das, Arbeitsgruppe?
1: Wir sind so fünf Dissertanten, fünf Postdocs, so, also in der und dann noch ein paar diplom, diplom die so mhm. fluktuiert immer ein bisschen, aber ungefähr die Größe.
0: Und wie bist du überhaupt zu diesem Gebiet gekommen? Ich meine, wenn man so beim Gymnasium anfängt, mhm. äh, ich, ich frage das immer eigentlich, weil ja. mich interessiert, was muss eine gute Schule können, damit da ja, gu gute Leute rauskommen. War das Biologieunterricht, Physikunterricht super, Mathematik, alles schön?
1: Also eigentlich war der Chemieunterricht super mhm. und die Biologie an der Schule war mir auch ein bisschen zu, zu Zoologie, Botanik, also zu, ja, zu groß. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, mein Vater ist Chemiker. Also, der hat an der RHS Chemie unterrichtet. Natürlich ist da ein bisschen chemisches Erbe mit dabei.
0: Und in Wien oder, oder in,
1: in äh, der Steiermark? Steiermark, okay. Und ich habe dann an der TU Graz äh, Technische Chemie studiert. Für mich war irgendwie immer klar, dass ich eigentlich eher in die medizinische Forschung will. Ich habe dann ein bisschen informiert und das schien der beste Weg zu sein, mal da solides äh, chemisches Basiswissen. Also es gab dann auch an der TU Graz eben die Möglichkeit, im Zweiten. Ähm, Studienteil äh, Biochemie zu machen, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, für mein Doktorat bin ich dann äh, in die Biophysik gerutscht, mehr oder weniger zufällig, ähm, wegen dem äh, Karl Lohner, der ein sehr guter Vortragender war an der Uni und ähm, bei dem habe ich dann ähm, auf dem Gebiet Modellmembranen meine Dissertation gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich zu eben mit, mit Membranen, mit der Zellmembran in Kontakt gekommen. Das mhm. erste Mal. Das waren damals noch, ähm, ja wie gesagt, Modellmembranen. Dann habe ich ähm, einen Postdoc in Amerika gemacht. Wo? Äh, in Yale. Mhm. Ähm, auch wieder im weiteren Sinne mit Membranen. Also in dem Fall in der Interaktion äh, von einem Protein, das in Parkinson, also der Erkrankung, eine Rolle spielt, mit Membranen. Ja, dort bin ich auch mit diesen äh, neuen äh, einzelmolekül das erste Mal in Kontakt getreten. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also das war damals, also das, das war was Neues und und das die, die, die ungeahnten Möglichkeiten, die sich da auf einmal auftun, das war extrem faszinierend. Ähm, und wie ich dann nach äh, Österreich zurückgekommen bin, war da eigentlich in Österreich der Gerhard Schütz, der, ja, also das, das war eigentlich keine Frage, ob ich zu wem ich gehe, weil es war eigentlich klar, wird eher eben äh, die in, in Österreich und, und teilweise sogar weltweit groß gemacht hat, diese, diese Techniken.
0: Und dass man einem Kontakt und sagt, äh, hey, mach mal was? Nein, naja, in dem Fall habe Punkt. ich,
1: ich habe ihn nicht persönlich gekannt. Ich habe, äh, wo ich Diplomarbeit gemacht habe, mein, mein Diplomarbeitsbetreuer hatte eine Kooperation mit Gerhard Schütz damals, deswegen kannte ich den Namen und wusste so ungefähr, was da, was er macht und ähm, ja, wie ich, wie ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, ähm, habe ich eine Bewerbung geschrieben und ja. Mhm.
0: Und ist Lehre auch schon dabei?
1: Ich mache äh, ein bisschen Lehre, also das ist ähm, eine Praktikumsbetreuung an der TU und äh, eine Biophysik-Einführungsvorlesung in einem postgradualen Lehrgang an der MedUni.
0: Und ist es gut für dich? Ja. Warum? Also
1: ich... <lacht> Ich weiß nicht, ähm, am Anfang ähm, hatte ich ein bisschen ja, Bammel vor der Lehre, aber es ist, besonders wenn man Rückmeldungen bekommt, ist das eine sehr, sehr erfüllende Tätigkeit eigentlich. Und so auch, also Lehre in, in, im Sinne von, ich stehe vor einem, einem Auditorium, ähm, auch, aber das, das mache ich auch nicht so oft, aber auch eben Leute betreuen. Also es kommen Diplomanten und Dissertanten, die... Ähm, ja, die man dann eben langsam in die Materie einführen muss und denen man Sachen erklärt und, und hilft. Und es ist dann wirklich schön zu sehen, wie die dann eben selbst immer mehr ja ähm, eben Überblick über das Ganze gewinnen und, und begeistert davon sind. Und dann wird man selber wieder mehr begeistert. und ja
0: Das klingt sehr nach Kommunikation ja. auch. Ja,
1: ja. Ähm,
0: hm. was, was, was sind denn die... Bedingungen, die dich äh, glücklich machen oder gut machen in der Arbeit. Welche, was, was fördert dich? Was, was brauchst du für, also, für Bedingungen?
1: Was mich gut macht, ist, glaube ich, dass ich liebe es, Probleme zu lösen. Und ich glaube, ich bin da auch recht gut darin. Und, ähm, wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist das quasi ein, ein riesiges Feld an Problemen, die zu lösen sind, die Wissenschaft, nicht? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass je mehr man von, über eine Sache weiß und je besser man eine Sache versteht, also zumindest bei mir ist das so, desto interessanter wird die dann auch. Und, und irgendwann hat man dann einen Punkt erreicht, wo, wo man in dem so drinnen ist, dass ähm, ja, man ein bisschen da in dieser Welt eben lebt und, und alles ist, ähm, ja, alles, was damit zu tun hat, ist dann interessant.
0: Und von den Arbeitsbedingungen her was brauchst du, dass du einfach wirklich schön arbeiten kannst? Von den
1: Arbeitsbedingungen her und das ist eben hier wirklich, also jetzt besonders in der Arbeitsgruppe vom, vom Gerhard Schütz, äh, ideal ist, man hat jede Freiheit, also jetzt von der, abgesehen von der Zeiteinteilung, von wie man Sachen macht, ähm, das ist Besonders wichtig, glaube ich, viele, viele Leute, die allgemein in der Wissenschaft sind, sind Individualisten, also die machen ihre Sache sehr gut, wenn sie sie so machen können, wie sie die denn gerne machen wollen. Und und ähm, also es, es gibt bei uns auch Leute, die was wir sehen, dass man am Wochenende im, im Labor ist oder spät am Abend ähm, und das funktioniert halt, weil die Leute das eben wollen und weil es ihnen wichtig ist und weil das eben ihre Art ist, die Dinge zu tun und nicht, äh, ich bin jetzt von neun bis fünf da und quasi sitzt meine Zeit ab und das ist auch was was mir an diesem äh, an der Wissenschaft eben gefällt dass man die, diese Freiheit ist. Also man ist quasi selbstständiger in einem Bereich aber eingebettet wo man in, in ständigem Austausch mit 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 ähm, ja allen möglichen Leuten ist also Leuten die man denen man helfen kann und anderen Leuten die einem helfen und ja
0: und ist es ist auch so, das ist eigentlich auch wie Rafts, also so, äh, <lacht> immer wieder organisiert, ähm, so, dass man sich regelmäßig jeden Montag dann einmal trifft, also auch so oder dass genau. immer also eine Tür offen ist äh, zu bestimmten Zeiten oder? Also
1: Türen sind eigentlich immer offen. Mhm.
0: Also man kann immer reingehen und schnell was fragen im ja. Idealfall.
1: Ja, ja. Ähm, Wir haben auch äh, ein, ein Group Meeting äh, jeden Montag. Ja, <lacht> okay, bietet Montag sich an. Ähm, wo eben gewisse Leute ihre, ihre Ergebnisse präsentieren ähm, oder über Probleme reden, die sie haben, organisatorisches, einfach im Laborablauf, das ist oft auch recht kompliziert in der Organisation. Ähm,
2: mhm.
1: Plus, dann gibt es natürlich auch noch innerhalb unserer Arbeitsgruppe Leute, die eher am selben oder an sehr ähnlichen Themen arbeiten. Ähm, die treffen sich dann wieder untereinander, also man hat ständig so, so Sub- Grüppchen
2: mhm.
1: ähm, und, und ähm, ist da eigentlich im ja, ständigen Austausch nicht immer mit denselben Grüppchen, ja. Ähm, ja.
0: Und ich meine, diese Regeln oder wie das funktioniert, äh, das kriegt man ja dann mit, mit der Zeit äh, automatisch dann auch. Also, dass man sich zurechtfindet in diesem System der, der Wissenschaft.
1: Ja, also ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass überall, also in jeder Gruppe, wo ich äh, war, das Arbeitsklima einfach also nicht zu toppen war. Es also, mhm. war, so, war überall mehr mhm. so, wie man ist in so einer kleinen Familie mhm. und ähm, es, es läuft eigentlich das meiste recht reibungslos. Ich weiß das nicht überall so, mhm. aber ich hatte das Glück und ähm, man, man kriegt dann eben, am Anfang ist man vielleicht ein bisschen verunsichert, aber man kriegt dann sehr schnell mit, wie die Sachen laufen und, und ähm, kann dann auch natürlich immer mehr von sich einbringen und ja.
0: Und kriegst du auch genug Geld? <lacht> <lacht> na ich meine, das ist ja keine Kunst, irgendwie Leute die Begeisterung irgendwie einbringen zu lassen, aber eigentlich haben sie dann doch zu wenig Geld, aber kriegst du genug? Also, kannst du, also
1: ich kann von meinem du? Gehalt gut leben,
2: ja. Das
0: ist okay, <lacht> Schon Und also ich bisschen, mein, schon immer das
1: Frage, Ja, natürlich ich, könnte ja. ich in der Privatwirtschaft mehr verdienen, aber unter großen Abstrichen ähm, in Bezug auf, wie stelle ich mir mein Arbeitsleben jetzt vor. Klar,
0: aber mal, praktisch genug Geld ist ja jetzt nicht, dass man abschöpft Maximale, sondern einfach genug. Also, genug. dass man genug hat, um sein Leben zu also machen ich, können, dass man keinen zweiten das. Job braucht, dass man Na. den ersten irgendwie Na. wie machen kann. ja. Na, das ist schon...
1: Also, die, besonders als, als Postdoc-Dissertanten sind... Die kriegen natürlich weniger bezahlt, und das aber da ist halt das Argument, ja, die sind ja auch noch in der Ausbildung.
0: Und ich, wir brauchen es auch nicht stundenweise umrechnen, glaube ich. Also wenn man sehr viele Stunden auch arbeitet, dann kommt natürlich ein geringer Stundenlohn raus. Aber die Frage ist, ob man genug Geld hat, um seine Sachen natürlich. zu bezahlen.
1: Das schon.
2: Ja. Das schon.
0: Du, wie wird es denn weitergehen? Was sind deine nächsten Fragen? Also, was, was, was ist denn in den, in den, in den Töpfen drinnen? <lacht> Oder gibt es so Bereiche, die du noch gar nicht kennst, dass da, äh, du weißt, da drüben wird es was geben?
1: Also, natürlich werde ich mich weiterhin mit der Plasmamembran beschäftigen. Mhm. Und ähm, da jetzt ähm, auch nur ähm, kleine Fragen zu beantworten. Von diesem großen komplexen System finde ich äh, sehr interessant. Zum Beispiel äh, viel interessanter ist jetzt zum Beispiel ein kleines System. Zum Beispiel wie funktioniert dieses eine Protein jetzt komplett aufzuklären. Und ähm, dahingehend werde ich also weiterhin auch diese diese Methode der Mikrostrukturierung, also diese Kombination von eben einerseits unseren Mikroskopietechniken, die wir verwenden und andererseits von diesen ähm, Legosteine. Lego-Steinen. lego genau, die uns eben die Möglichkeit geben, dass wir Zelle beeinflussen. Also zum Beispiel eben nicht, eine Zelle einfach nur zu beobachten und zu schauen, was passiert denn da so, sondern jetzt gezielt ähm, sie quasi aus dem Gleichgewicht zu stupsen. Mhm. Ähm, so wie man das zum Beispiel mit, mit, also traditionell in der Zellbiologie mit Proteinen macht, die, der, die, äh, da fügt man Mutationen ein. Das Protein kann dann seine Funktion nicht mehr erfüllen und daraus lernt man dann einen Haufen, also viel mehr als wie wenn man einfach nur so beobachtet hätte, einen, einen Haufen über, über die Funktion von dem Protein. Und was wir machen, ist jetzt keine Mutation an einem Protein, sondern so mehr so eine Mutation von der Organisation von Proteinen im Raum. Und darüber, ähm, oder dadurch kann man auch eben ein, ein, ein wichtige Informationen äh, herausfinden über die, die Funktion äh, der Plasmamembran, die man durch einfaches Beobachten nicht... Äh, herausfinden könnte.
0: Aber die Organisation der Proteine im Raum äh, meint jetzt praktisch wie in der Oberfläche genau, die genau, ist. Genau,
1: genau. Also in der 2D-Oberfläche, mhm. Plasmamembran. Ähm, weiter das haben sich natürlich durch, durch diese Studie noch einen Haufen Fragen aufgetan. Ähm, wenn es keine Rafts gibt, was ist dann verantwortlich, oder was sind dann die, die Mechanismen, die eben dazu führen, weil diese Phänomene, die beobachtet werden, die, die, die gibt es die ja. 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 Mhm. Das heißt, es muss ja irgendwas, irgendwas muss da ja sein. Nicht? Und da gibt es auch ein, ein, einige andere Ansatzpunkte, zum Beispiel, dass, dass durch andere Proteine, also so eine Art Zytoskelett heißt, dass das im Inneren der Zelle quasi so ein, ja wie ein Skelett, eine Stabilität bildet,
2: das Wie
0: ein Gebäude, eine Außenhaut, genau so. wo Löcher sind, da so ist ein Fenster irgendwie dann drinnen. Ja, Art. oder so
1: ein Gerüst. Ein
0: Gerüst, ja. Aha.
1: Und, und dass Proteine daran binden und dadurch schon irgendwie vororganisiert sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder dass, dass man weiß auch, dass, dass gewisse Proteine jetzt ähm, gewisse Lipide ähm, oder sehr stark äh, gewisse Lipide binden oder, oder sehr, sehr stark mit denen assoziiert sind. Also so, so andere Mechanismen, die vielleicht jetzt nicht so viel ähm, oder nicht so sehr am Rampenlicht gestanden sind, wegen der Raft-Hypothese, dass man sich die anderen äh, Möglichkeiten der Organisation noch ein bisschen näher anschaut. Ähm, was könnte denn wirklich ein, ein, ein fundamentaler Mechanismus sein, der für die Funktion der Plasmamembran da ähm, verantwortlich ist? Mhm.
0: Ich Finde das sehr spannend. Ich weiß nicht, aber nicht genau warum, aber das, das hat das ist schon. Weil ich finde, diese Grenzflächen, die eben äh, zwischen Systemen sind, äh, man glaubt immer am Anfang oder man glaubt immer so, die, die Sache spielt sich in den Systemen selbst ab. Äh, wird schon sein genug, ja. Aber aber die Grenzflächen sind ja genau diese Geschichte. Und ich meine, wir brauchen gar nicht die weit... Äh, das gibt es ja in allen Lebensbereichen, wenn, wenn übers Mittelmeer Flüchtlinge auf, auf, auf Booten fahren, dann sind das ja praktisch die Übergänge zwischen zwei Systemen und welche Bedingungen herrschen da und dort, was sind die Transportmechanismen und in welche Richtung läuft das Ganze ab. Und ähm, das ist ja jetzt nicht, nicht isoliert, ähm, diese, dieses Konzept Membran. Mhm. Schön, spannend.
1: Ja, wow. Danke, <lacht> <lacht> danke sehr.
0: Ja, ich äh, bedanke mich für das Gespräch, weil das hat jetzt wirklich äh, so einen aktuellen, einfach, äh, Blick von dir ähm, in diese Landschaft, ist es eigentlich gebracht. Ähm, und auch viel erzählt, äh, wie, wie, wie du arbeitest. Äh, und, und das war sehr schön. Danke. Ja,
1: danke dir. Vielen <lacht> Dank.
0: <lacht> und das war die physikalische Soree. Und ich habe jetzt, ähm, glaube ich, den, die Nummer 204 gesagt am Anfang, oder? Ja, notfalls sage ich jetzt einfach 203, nein, es ist 204 ähm, mit ja, wieder einer gro einem großen Konzept, ähm, die Membrane, das war heute das Thema. Lothar Boding war verabschiedet sich.